0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica para internos, residentes e qualquer outra pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Guilherme Moura. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Iago
1: Jorge... Olha aí... Rapaz, Guilherme... tava com saudade de gravar com você, hein, cara... Rapaz,
2: eu também... Estava, né? O cara só é artista agora... Só grava tema de cardio...
1: Respeite, Na... viu... Nadinha, rapaz... Residência que tá pra me matar... Eu gostava tanto de do você... Do coração, é? Do coração também... Hein? Não sei por que você se foi... Quantas saudades assim. eu senti... Tim que faz parte da playlist do TDC... Vocês sabem, Com né? certeza... E... Falando em coisa que a gente gosta aqui no TDC, né... Vamos falar aí de uma parceria super bacana que tá rolando. Esse é o terceiro episódio, que é a parceria do TDC com
2: o Whitebook, né, Iago? Parceria é excelente, né, João? É fácil a gente falar desse aplicativo que a gente já usa na prática, né? Exato. E nesse episódio, o ouvinte tá ouvindo aí,
1: a gente vai falar de anafilaxia. Vamos falar de diagnóstico, de conduta. E no diagnóstico tem uma clínica que a gente vai falar, que são os três critérios diferentes de
2: diagnóstico da anafilaxia, né? É, e por mais que a gente vai falar né, desses critérios aqui, é bom você saber que lá na seção de anafilaxia do e-book tem a cola desse critério para quando você precisar. Não precisa ficar se
1: estressando em decorar, né? E lá também tem as doses de cada remédio que a gente vai falar aqui hoje.
2: Essa seção de dose é a que salva, né? Porque às vezes a gente lembra o nome do remédio mas a dose às vezes escapa, né? E a memória engana, a gente sabe, né? É importante
1: checar para ter garantia que a conduta vai ser a mais adequada.
2: Então lá na sessão de anafilaxia do Whitebook, tem o critério diagnóstico, as doses bem certinho das medicações que a gente vai falar hoje. Boa! Na descrição do episódio já tem o link para acessar e
0: ver as vantagens do Whitebook. Show! Top! Cara, o Whitebook é muito prático, né? Eu lembro na época que eu era interno, ainda que ia fazer hum. plantão de estágio, a, a galera falava: Ó, oh, tem um aplicativo aí, cara, que tem tudo. Chama Whitebook. Tá então, há muito tempo. E é muito prático, né? Ele roda offline. Se você não tem internet, já tá atualizado bonitinho em casa, né? Você atualiza. Boa. Ele roda offline, tem todas as doses, todos os nomes comerciais também de, de cada medicação. E como o ouvinte já tá sabendo aí, né? Hoje a gente vai falar de anafilaxia.
1: Um tema temido por muitos, né? E como é que a gente vai estruturar esse episódio, hein, Iagão?
2: Então, são três clinicagens, né? A gente dividiu hum. esse episódio. A primeira clinicagem vai ser os critérios diagnósticos, né? Uhum. A segunda clinicagem vai ser o tratamento. Certo. E a terceira clinicagem, João?
1: A terceira clinicagem vai ser o tratamento adicional, né? Depois que você estabilizou, já fez aquela primeira medida imediata ali, o que, que você faz depois na condução desse paciente?
0: Você já salvou a vida, agora é só a cereja do bolo. Agora é só bater pro gol. Show!
2: E já começando pela definição, né? A gente usando a definição da diretriz brasileira de anafilaxia de oh, 2011, olha só, da Associação Médica Brasileira e do CFM, eles definem de forma bem objetiva. Hum. A anafilaxia é é uma reação alérgica aguda grave, uhum. de início súbito e evolução rápida, Ixi. que é potencialmente fatal. Respeite, viu? Respeite da definição, viu, meu hum, amigo?
1: E, e já que você trouxe para o Brasil, Iagão, tem um trabalho brasileiro aqui do Luiz Bernd, lá do Rio Grande do Sul, em que ele pegou de 2005 a 2007 113 pacientes com anafilaxia, tá? E teve um predomínio de sintomas cutâneos observados aí em 95% dos pacientes. E o desencadeador
0: mais comum dos de anafilaxia foram os medicamentos. Exatamente, João, tem um outro trabalho brasileiro que eles pegaram 498 mortes causadas por anafilaxia e aí as drogas correspondiam a 42%, tá? E depois vem picada de inseto. Exato, picada de inseto aí no
1: Brasil vem em segundo lugar junto com o alimento ali dividindo essa posição, né? Isso. E entre os medicamentos que mais causam anafilaxia a gente tem aí os anti-inflamatórios hormonais, analgésicos e normalmente depois deles vem os antibióticos, né? Boa. E o principal é penicilina, né? Isso, exatamente. Tem até alguns desencadeantes, mais inusitados, né? Anafilaxia desencadeada pelo exercício físico, existe essa
0: entidade. Existe. Já pensou, João? Acabou sai para dar uma corridinha. Aí. Vai saber dele, tá no hospital. Aí sala de emergência.
1: Aí volta que nem desanunciará todo empolado. Pois é. Vocês já ouviram <risos> essa daí? E também tem outro desencadeante que é o sêmen humano. Também pode
2: ter anafilaxia por conta disso. É, o rapaz pensou daí a importância né, nesses casos suspeita de anafilaxia né, de abordagem a um paciente com uma possível alergia você perguntar o, como, qual foi o contexto que ele desenvolveu essa reação alérgica né? e aí entra todos esses fatores né, o que, que ele estava fazendo história enfim de ingestão alimentar e tudo isso exatamente mas
1: algumas vezes o caso fica sem elucidação quanto ao gatilho né? um quadro com um
0: gatilho idiopático né? exatamente João Cara, tem algumas séries que estimam que nos adultos até 60% dos pacientes têm anafilaxia e não sabem qual o desencadeante.
2: Boa, Guilherme. Pegando esse gancho, né, que muitas vezes fica sem um gatilho bem estabelecido, vamos agora entrar nos critérios diagnósticos, né? Como é que é isso aí, em água? Aqui, João, a gente usa dois elementos. Hum. A gente utiliza o quadro clínico, OK? E o Gatilho, Possível gatilho que a pessoa foi exposta.
1: Tá bom, então eu vou combinar essas duas coisas e com essa combinação eu teoricamente faço o diagnóstico.
2: Isso. Quanto mais clássico o gatilho, hum. menos clássico eu preciso que o quadro clínico seja. Tá. Certo?
1: Então vamos supor, se eu sei que eu sou alérgico a uma coisa e eu me expus a essa coisa, basta um quadro clínico mais furto para eu já dizer que é anafilaxia.
2: Isso. Isso mesmo. E aí... Diante de um quadro clínico muito típico, hum. eu nem preciso ter um desencadeante óbvio. Entendi. Certo.
1: E aí dentro desse quadro clínico, né Iago, tem mais ou menos quatro sistemas que podem estar
2: afetados aqui, né? Isso, até a gente pode, raciocinando a gente pode lembrar, né? Hum. O mais acometido, mais comumente acometido é a pele. Ok, ok. Que é uma urticária, né? Um joedema, por exemplo. Que chama muita atenção. E às vezes vem até prurido isolado, né? Tem essa brincadeira aí. O segundo sistema mais acometido é o sistema respiratório. Também famoso, né? Sebi,
1: desconforto respiratório, né? Eventualmente até com o temido estridor. Estridor,
0: né? Estridor e vocês se preparem. Já <risos> ouvi esse som, viu? Mas <risos> não foi no contexto da
2: neaflexia, não. É história para outro episódio. E o terceiro sistema... É o cardiovascular. Tá, também é o conhecido choque anafilático, né?
1: Mas só o cuidado que não precisa estar tá chocado pra dizer que é
2: anafilaxia, tá? Certo. E o quarto sistema acometido, que pode ser uma surpresa para algumas pessoas, é o sistema gastrointestinal. Esse é o patinho feio, né? Ali o cabra tem uma cólica, uma coisa ali, ninguém vai muitas vezes dizer
1: e juntar tudo dizendo que é anafilaxia, mas tem que ficar ligado que pode ser. Pois é. Então,
0: Iago, a gente tem quatro sistemas, né? Então, pele, respiratório, cardiovascular com a hipotensão e, os gasto, e o gasto intestinal, não é isso? É isso aí, Gui. E como é
1: que vai ficar, então, o critério diagnóstico combinando a exposição com o quadro clínico, Iago?
2: Então, vamos lá. O primeiro critério envolve o seguinte. Uma doença aguda, que se desenvolve em minutos a horas, uhum. que envolve caracteristicamente a pele ou mucosa. Ok. Mais o acometimento ou do sistema respiratório ou do sistema cardiovascular. Engraçado que aí ele nem fala de gatilho, né? Isso. Tá um caso clínico tão clássico, né? Com acometimento cutâneo ou mucosa. Mais pelo menos um dos outros também bastante comuns, né? Que seria o cardiovascular ou o respiratório. Que aí eu já tô
1: convencido que a anafilaxia é independente de disposição qualquer, né?
2: Exatamente. Exatamente. Passando agora para o segundo critério, ele já envolve o seguinte. E aí é uma doença aguda, né, de evolução rápida, após a exposição de um possível alérgeno para aquele paciente. Hum. Acompanhado de dois ou mais dos seguintes acometimentos. Aí pode ser qualquer um desses quatro domínios. Ok. Ou acometimento cutâneo-mucoso, ou respiratório ou cardiovascular, ou gastrointestinal. Teria que ter dois desses quatro domínios. Tá, então foi tirar férias no Ceará, tava ali
1: comendo camarãozinho na Praia do Futuro.
2: Ou, oh, oh, rapaz. E
1: aí, do nada, começou a sentir falta de ar, e querendo desmaiar, a pressão baixou. Então aí já caracteriza nesse segundo critério, né? Exatamente, João. Oi,
2: Ag, e o terceiro critério? O terceiro critério, ele é bem papum. É uma hipotensão frente a uma exposição a um alérgeno conhecido daquele paciente.
1: Tá, então assim, rapaz, eu não posso ser picado por abelha que eu tenho anafilaxia. É o cabo é picado e tem hipotensão,
2: pronto, né? Exatamente.
1: Beleza, Iagão, deu pra entender bem aí, cara. Mas qual é a distribuição, então, de cada um desses sintomas? Porque o que a gente sabe é que a pele é muito característica, né? Mas os outros sintomas estão presentes em quanto por cento dos casos? Como é que é isso?
2: A pele e mucosa, eles estão presentes em até 90% do, dos pacientes.
1: Chama atenção,
2: né? É, o que me chama mais a atenção é que em 10% não tá presente. Isso, que aí é o pulo do gato, né? É o pulo do gato, aí o cara tem que ficar ligado, né? Então é isso que eu queria marcar, que em 10% dos casos de anafilaxia, a pessoa não tem nada na pele. Ok, certo. E aí é que a pessoa pode, às vezes, deixar passar esse diagnóstico.
0: Uhum, fechou. Exatamente, Thiago. E por isso que é importante é, você perguntar para o paciente, ativamente, quando ele chegar, se ele teve alguma coisa na pele. Porque só no caminho de onde ele está até o hospital, a manifestação cutânea pode ter sumido, entendeu?
1: É uma doença muito fugaz, né? E como essas doenças fugazes podem passar da nossa percepção clínica, né?
2: Exato. E em segundo lugar, vem os sintomas respiratórios, que estão presentes em até
0: 85% dos casos de anafilaxia. Aí tem várias apresentações, né, Agão? Aí você pode dividir em sintomas de via aérea superior, né? Pode ser roquidão, espirro e de sintoma de via aérea inferior. Que geralmente o paciente vai ter o quê? O mais clássico é sibilo, né? O paciente chega chiando pra você.
1: É, e aí tem um grande confundidor, né?
0: Que é a asma na sua exacerbação, né, Guilhermão? Exatamente, João. É isso que a gente tem que ficar ligado. Porque o paciente que é asmático, ele tem maior risco de fazer anafilaxia, porque geralmente é um paciente atópico, entendeu? E tem também maior risco de uma anafilaxia mais grave. Então é o cara que tem maior risco de fazer e maior gravidade. E aí o cara chega para você no pronto-socorro, sibilando. Você pensa que é uma exacerbação da asma dele, entendeu? Então é um diagnóstico diferencial muito importante, que você tem que ficar muito ligado. E aí a adrenalina vai
1: atrasado, né? Que é uma causa de óbito. Não é à toa que os materiais de asma... Ponto 1, um, que você tem que ficar ligado se aquela crise não é, na verdade, uma anaflaxia. Manoflaxia,
0: exatamente.
2: É que aí, assim, é, é um asma com paciente hipotenso, né? Então, você tem que ficar ligado em alguns detalhes que vão lhe orientar nesse diagnóstico. Com é. paciente se coçando, né? É exato. E, em terceiro lugar, vem os sintomas cardiovasculares, né? Com cerca de 45% a 50% dos casos.
1: que O que chama muito a atenção é a hipotensão. Mas o que está que mais aí nesse grupo?
2: Aí vem uma, uma, uma série de possibilidades, né? Tanto tontura, síncope, né? Então, veja bem, a gente está falando que um paciente tonto ou que sincopou pode estar tendo uma, uma reação anafilática. Acho que isso é muito marcante, né?
1: Isso é difícil, né? Rapaz, a gente estava aqui almoçando com o nosso colega, rapaz, aí ele teve um, passou mal, perdeu a consciência, a gente resolveu trazer ele aqui às vezes ele se expôs a alguma coisa ali no almoço, na comida... E essa síncope já é uma manifestação. Exato.
2: E tem outros também, viu, João? Por exemplo, torácica, palpitação, visão em túnel... São uma série de sintomas que podem sugerir esse diagnóstico de anafilaxia. Boa. Por último, é a classe dos sintomas gastrointestinais. Também por volta de 45% dos casos vai estar presente sintoma gastrointestinal... E aí vem desde náusea, dor abdominal, vômito, diarreia ou até mesmo disfagia. Certo. Inclusive, eu já tive uma experiência com um caso assim, viu pessoal? Era uma senhora idosa de 70 anos, que fez uma dose de ceftraxone, desenvolveu um quadro cutâneo, uma urticária, ficou hipotensa
0: e com muita dor abdominal. Aí fechou, né Iagão? Três sistemas acometidos com uma exposição muito clara, né? Acabou de fazer a infusão de um antibiótico. Boa! Ainda bem que essa paciente estava sendo cuidada pelo doutor Iago. Né? É, essa escapou, com certeza.
2: Ela precisou de algumas doses de, de adrenalina e no final ela
0: ficou bem. Aí, falei. É um professor mesmo. É um viu? professor, professor.
1: Agora, rapaz, tem que saber também que esse critério ele não é absoluto. né? Ele tem uma sensibilidade de 97%, uma especificidade de 83%. Então, eventualmente, alguma apresentação atípica vai cair fora desse critério. Você tem que ficar ligado que também, talvez, esse paciente mereça epinefrina. Agora, um critério de alta sensibilidade, né? A maioria dos pacientes vai sentar tá dentro aqui desse
2: grupo. Boa. E uma informação que eu achei muito bacana, teve um trabalho que avaliou 164 pacientes e estimou o tempo de evolução para o óbito desses pacientes com anafilaxia. Eita aí, meu amigo, diga aí. Quando foi uma exposição medicamentosa, a mediana foi de 5 minutos para evolução a óbito.
1: É, porque aí muitas vezes é na veia, né, a lapada. Aí,
2: meu amigo, é bem rapidinho. Mas não tem pra correr. Já quando é uma exposição a uma picada de inseto, a mediana foi de 15 minutos para evolução a óbito. Também é uma lapada, só que é uma lapada menor, né? É, e você imaginando que a pessoa vai estar no meio do nada, né,
0: pra, assim, muitas vezes pra levar a picada de um inseto... É exatamente isso que eu tava pensando. Às vezes o cara tá num sítio afastado da cidade, se o cara não tiver uma adrenalinazinha, uma caneta na hora... Aí é a importância da
2: caneta que a gente vai falar lá na frente. Já quando a exposição é a comida, o tempo médio até a evolução a óbito é de 30 minutos. E esses pacientes têm até um risco maior de
1: bifásica e tal, então tem que ficar ligado aí. Exatamente. Agora, o pessoal gosta muito de saber exame, né? Rapaz, não tem que pedir exame não e tudo... Tem algum exame,
0: Guilherme, que dá pra gente pedir pra anafilaxia, cara? Rapaz, João, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o diagnóstico é clínico, okay. tá? Então, o paciente chegou lá, você acha que é anafilaxia, tome sua conduta. Aí depois, ah, fiquei meio na dúvida, se você tiver disponibilidade, você pode dosar a histamina em até uma hora do início dos sintomas.
1: Só que aí uma hora é muito pouco, né, pô? O cara tá tratando o cara aqui, ele nem vai se ligar que tem que pedir histamina, pô.
0: Mas aí tem outra cartada na manga, né? Tem a hum. triptase. A, a triptase sanguínea, o ideal é que você dose entre 15 minutos e 3 horas do aparecimento dos sintomas. Mas ela pode permanecer elevada por mais tempo. A, a literatura coloca que até 6 horas você pode dosar. Boa! Então essa é a clinicagem da triptase dá estamina. Exatamente.
2: E aí, para concluir essa primeira clinicagem, eu queria fazer algumas pontuações, né? Primeiro, é que a anafilaxia é uma situação que pode ser de difícil reconhecimento e que a apresentação clínica pode ser extremamente variável. Existem tabelas que constam mais de 40 sintomas de anafilaxia. Outro dado que eu achei muito interessante é que entram mais de 40 diagnósticos diferenciais com anafilaxia. Então, é uma doença que é extremamente traiçoeira, né? Agora, de tão grave, ela às vezes ganha das outras, por mais que não venha tão redonda, né? Exatamente. E outra coisa que é interessante pontuar é... É que ela é extremamente imprevisível. Às vezes um quadro leve pode progredir rapidamente para um quadro muito grave. E aí é que vem a nossa próxima
0: clinicagem, né Gui? Que é o tratamento. É exatamente isso, Siagão. Então é o seguinte, o paciente chegou para você, tá? Você viu que o quadro é compatível sim com a O que, é que você vai fazer? O paciente tem que ser levado para a sala de emergência, monitorizado, acesso pego e oxigênio e tá? esse acesso é bom que seja um acesso mais calibroso. calibroso exatamente em algumas fontes eles colocam até que você tem que fazer que nem no acls pegar dois acessos porque pode haver a necessidade de você precisar correr muito volume tá hum. e aí que que acontece existe uma priorização do que você vai fazer. tá? Então, o paciente já está monitorizado. Você vai primeiro tirar o desencadeante, se possível. Então, o paciente chegou para você com o ferrão da abelha lá. Ele não tirou, você tira. Ou então, a infusão de uma medicação, infusão de um sangue. Você vai interromper. Tá Eu certo? já
2: tive um caso desse, viu? Que a paciente estava tomando sangue, desenvolveu uma urticária e ficou com disfonia, né? Ficou rouca. Então, a primeira atitude foi parar o sangue e já pedir a adrenalina.
0: Tá certo.
1: A Iaga é o bichãozão da anaflaxia, viu Não, bicho? é
0: um é profissional.
1: Já, já vi uns 300
0: casos, cara. Com certeza, eu só vi um na minha vida, mas o Iagão é experiente. É bichãozão, mas diga aí. E aí o que acontece? E aí, você tirou o desencadeante, pessoal, adrenalina na mão, tá certo? Então, a gente tem que quebrar aqui alguns tabus da adrenalina, pessoal. É uma medicação que a gente usa na parada, né? E você fica com medo, nossa, mas se eu fizer, vai dar alguma coisa? Primeira coisa, não existe contraindicação absoluta à adrenalina. Boa. Tá certo? Então, diferente, por exemplo, da trombose, quando você vai trombolizar um paciente com AVC, que você tem que pegar uma lista e ver, meu Deus do céu, tem, não tem, tem, não tem. Na adrenalina não vai ter esse problema, tá? Ok.
1: Assim, existe até alguns efeitos adversos, mas de longe o benefício dela aqui vai suplantar Qualquer efeito
0: adverso. Com certeza, exatamente. E por conta disso não há contraindicação absoluta. Show. E aí como é que você vai fazer, pessoal? A ampola da adrenalina tem 1 miligrama, tá uhum. certo? Tem 1 ml e 1 miligrama. A dose que você vai fazer no adulto é de 0,3 a 0,5 miligramas. Ou seja, 0,3 ml a meio ml. E aí, pessoal, onde você vai injetar? Primeiro, você não dilui, é pura. E você injeta no vasto lateral da coxa do paciente, uhum. certo? Não é no deltoide, né? Que Não. Já vi
1: essa história de botar no deltoide? Não é, no Não.
0: vasto lateral. É no vasto lateral, tá? Com essa aplicação intramuscular, o paciente tem um pico sanguíneo de adrenalina em 8 minutos. Ok. Eu tive um caso já, pessoal... É de uma menina jovem com 20 e poucos anos de idade. Chegou no meu plantão, às 5 horas da manhã, tá? Sibilando e cheio de urticária na pele após vir de uma festa. Tinha ingerido alguma coisa que ela não sabia dizer o que era. E aí a gente fez a adrenalina, precisou só de uma dose, mas é impressionante. Pelo menos no meu caso, foi como tirar com a mão. Você, na hora que fez a adrenalina, demorou uns 3 minutos, a paciente já melhorou dos sintomas respiratórios. E aí depois você vai fazer as medicações adjuvantes que a gente vai falar.
1: Então, Guilhermão, adrenalina aqui... É quando,
0: onde e quanto, né? Quando? O mais rápido possível. Onde? Vasto lateral. E quanto? 0,5 miligramas. Pessoal, só frisando, aqui nesse podcast a gente fala de adulto, tá? De criança a gente não fala dose. Para criança é diferente, mas aqui é a conduta no adulto. Pessoal, então assim, é, a gente falou da adrenalina, como é que faz. Uma coisa que tem que ficar importante na cabeça dos ouvintes. A medicação que muda a mortalidade na anafilaxia é a adrenalina. Vou okay. repetir. A medicação que muda a mortalidade é a adrenalina. E por que, que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas vezes o paciente chega com anafilaxia, existe um medo de fazer adrenalina, aí você fica postergando, né? Não, vou fazer aqui um antes também, vou fazer um corticóide para ver se o paciente melhora. Só que essa conduta está associada a aumento de mortalidade, tá certo? Existem trabalhos mostrando que quanto mais demorada foi a infusão da adrenalina, Maior foi a mortalidade dos pacientes. Tá? Então você não deve atrasar a dose da adrenalina. É a anafilaxia, desde o paciente prepare a agulha e já faça. Beleza, adrenalina, adrenalina, adrenalina.
1: E depois você pensa em outras coisas. Exatamente. Né? Fechou. Agora tem também uma malandragem que o pessoal quer fazer: que é a adrenalina subcutânea. Pode isso, Guilhermão?
0: João, de um modo geral, não faça. Ok. Tá certo? Não faça. Porque a absorção é maior e o pico sanguíneo da adrenalina é mais rápido quando você faz no vaso lateral. Beleza, show.
1: Agora, Guilherme, você já fez aí uma dose de adrenalina no vaso lateral e o paciente continua sintomático.
0: Quanto tempo posso repetir isso, hein, cara? João, é o seguinte, de um modo geral, você pode repetir a cada 5 a 10 minutos uma nova dose de adrenalina, tá certo? Só que se você repete uma segunda dose da adrenalina, de um modo geral, você já vai ter que preparar uma adrenalina endovenosa, tá certo? Hum. Porque o paciente não ter respondido às duas primeiras doses é um preditivo de que ele é um paciente grave, entendeu? Então provavelmente ele vai necessitar de adrenalina endovenosa. Fechou.
1: E ainda nessa parte do manejo aí, o que
0: mais que entra nessa parte inicial e mais importante, Guilhermão? Lembrar que a anafilaxia, quando ela evolui com choque anafilático, é um choque distributivo. Alguns trabalhos mostram que você pode perder até 35% da volemia só pelo extravasamento para o terceiro espaço, entendeu? Então, uhum. é uma condição que você vai precisar fazer muito volume. Por isso que no início a gente falou que você tem que pegar dois acessos calibrosos do paciente, Entendi. entendeu? E aí, as recomendações... É de que você faça mil ml em 5 minutos no paciente e você mesmo? vai reavaliando conforme necessidade.
2: Aí é volume, meu amigo. Mil ml em 5 minutos. minutos. É Para isso os dois acessos mesmo. Para né? isso os dois acessos. Me dá
0: três. Não, a literatura coloca que você pode fazer em algumas situações até 7 litros de cristalóide
1: E tem aquela questão de deitar o paciente, né? Também e levantar os membros inferiores, justamente por esse componente Vasodilatatório aí desse choque, né? Exatamente, João. Tem a síndrome do coração vazio, né? É, o cara pode vasodilatar tanto que ele pode eventualmente até ter uma PCR,
2: né? uma parada cardíaca em AESP. Rapaz, síndrome do coração vazio. É, rapaz. É o cara que não ama. É o coração da ex, né? É o coração Ou da do ex, ex, né? Eita, rapaz. Você tem a, a síndrome do coração
0: partido, né, Gui? Tem. Tocou agora, de surro, né? E, e agora, agora é do vazio. Agora é do ah, vazio. Segurem o seu ex, o TDC né? também a é cultura e amor, é viu? <risos> pessoal, e aí o que, é que acontece? É, nos casos em que o paciente com essas medidas que você tomou não resolver, é o que a gente falou anteriormente, a adrenalina endovenosa, tá? E como é que você vai fazer a diluição dessa adrenalina, pessoal? Você vai pegar uma ampola que tem um miligrama, tá? E vai diluir para mil de soro. Okay. E aí você vai ter um micrograma por mL. Uhum. Tá? A dose, em média, é um micrograma por minuto. A 10 microgramas por minuto e aí você vai avaliar a resposta. Isso dá o que isso dá 60, a partir de 60 ml/hora, né? Tá. E aí você vai avaliar a resposta do paciente, né? Se ele for melhorando clinicamente, você pode diminuir nessa dose de infusão. Show, Guilherme!
1: E uma coisa que causa muito medo também nesses pacientes com anafilaxia é o manejo da via aérea deles, né? Porque são pacientes que podem deteriorar muito rápido. É, além não só do edema da via aérea, eles podem também ter anjoedema ali da língua, o que vai atrapalhar a sua
0: laringoscopia e isso pode ter resultado catastrófico, né? Exatamente, João. E assim, de um modo geral, se o paciente chega com estridor laríngeo para você, pessoal, já é indicação de intubação, tá? o paciente chegou para você com anafilaxia e estridor laríngeo, quer dizer que ele está fechando a via aérea, tem indicação de intubação.
1: E muitas vezes é uma intubação difícil, mas que você está sendo num cenário ali de forçado a agir. Você vai ter que fazer uma indução mesmo, porque não tem tempo para esperar. E existe uma chance razoável desse paciente evoluir para uma via aérea cirúrgica, certo? Uma cricotireoidostomia
0: talvez seja necessária nesse caso. E em relação à via aérea, a gente tem um episódio muito legal, pessoal. É o episódio 82. Escutem lá porque é um episódio coringa, que serve para várias situações na medicina.
1: E aí, vale a pena separar aí uma lâmina, um buge e um tubo 6, porque caso a cricotireoidostomia seja necessária, com esses três materiais, somente você consegue fazer uma cricotireoidostomia. Exatamente. Certo? Então, é importante separar, deixa ali do lado, porque talvez seja necessário. E esse paciente vai ter alguma dificuldade também na ventilação. É um paciente que a cânula nasofaringe, né, é como se fosse o guedel do nariz... Pode
2: te ajudar se você precisar ventilar ele. Boa, João. Beleza, então, pessoal. E, e uma dúvida né, que, que pode surgir. Asma é uma doença que está associada a um pior prognóstico no contexto de anafilaxia. Será que tem algum remédio que também está relacionado
0: a piores prognósticos nesse contexto, Gui? Rapaziada, tem o paciente usuário de beta-bloqueador, tá certo? Porque o paciente usuário de beta-bloqueador, você tem que lembrar que a adrenalina ela é uma catecolamina, entendeu? E aí se o paciente usa beta-bloqueador, o receptor vai estar tá bloqueado. Nessa situação, se você fez tudo, tá? Você expandiu o paciente, adrenalina, adrenalina venosa, chegou em dose alta, o paciente não melhora e é usuário de beta-bloqueador, você lança a mão do glucagon, tá certo? Lembra daquele hormônio lá que o pâncreas produz, que é contra-insulínico? Pois é ele mesmo. E aí, como é que você vai fazer o glucagon, pessoal? Você vai fazer de 1 a 5 miligramas endovenoso, tá certo? Durante 5 minutos. E depois você vai deixar de 5 a 15 microgramas por minuto, correndo em bomba de infusão, tá certo?
2: Agora, meu amigo, imagine você de plantão. Você faz a hipótese de Aí você vai no ímpeto de fazer a adrenalina. Aí você vai ter que lembrar de ver se o paciente toma beta-bloqueador para aí você fazer um glucagon. Rapaz,
0: é muita tranquilidade, viu? faz de espírito. Meu amigo, nessa hora, o paciente chegou aqui, meu amigo, nessa hora você não tá mais pensando em nada, você tá desesperado. Só queria
1: não
2: estar tá naquele plantão, né?
0: Exatamente. E se o plantão foi trocado, aí você vai, vai aprender por resto da
2: vida. Normalmente é isso, né? É, é, é muitas. Acaba, chega com e ainda usa beta-bloqueador, o... meu amigo. E o remédio que dá anafilaxia é o remédio que não devia ter sido prescrito.
1: Também tem essa, né? Exatamente. Mal indicado. Agora, Guilherme, existe muita é, é, conversa em cima de outras medicações, né? Que o pessoal vira e mexe, prescreve, para reações alérgicas de, de maneira geral. E o papel dessas medicações anafilaxia, eu não sei se é tão claro, certo? Aqui eu estou falando especificamente dos
0: antihistamínicos e dos corticóides. Como é que é isso, hein, cara? Então, João, o que, é que acontece? A gente falou do que muda a mortalidade. Hum. O que é importante, mudou a mortalidade, foi falado até agora. Agora é perfumaria, tá, tá. certo? Então, os antihistamínicos, têm os antihistamínicos H1 e H2... Você vai sempre fazer os antitamínicos H1, que geralmente é difenidramina que a gente faz, é, eles melhoram muito, pessoal, os sintomas de prurido, os sintomas cutâneos, tá? E aí, de um modo geral, a gente sempre faz também o antitamínico H2. E a gente sabe que tem maior receptor no estômago, né? mais receptores no estômago, mas ele também ajuda na resolução dos sintomas de pele. Então, mesmo que o paciente não tenha sintomas gastrointestinais, hum. você faz o antitamínico H2 também, Seria tá bom? uma ranitidina aí, por exemplo. Exatamente, né? a clássica ranitidina. Beleza. E o místico
1: corticoide, que tem até episódio do TAD NK, só disso.
0: Então, em relação ao corticoide, João, a gente pode fazer, lembrando que nunca pode atrasar a dose da adrenalina, a gente não vai atrasar em hipótese nenhuma a dose da adrenalina. O corticoide na fase aguda não ajuda muito, tá certo? Só que tem aquela história da anafilaxia bifásica, né? Pois é, rapaz. O paciente chega para você, você tratou, o paciente ficou bem, você deixou ele em observação e algumas horas depois ele pode evoluir para um novo episódio de anafilaxia. E tem um negócio aí com corticóide, não é, João? Existia uma hipótese de que talvez o corticóide fosse capaz
1: de prevenir uma anafilaxia bifásica, né? Como ele demora mais, ele agiria nesse segundo pico, evitando que o paciente tivesse uma recidiva do quadro algumas horas depois. Mais uma revisão sistemática de 2020 não identificou o benefício dos corticóides em prevenir anaflaxia bifásica, ok? Então, é, o uso de corticóides pensando nesse fim não se justifica na anaflaxia.
0: Vi, Joãozão, caiu
2: por terra? Caiu por terra, meu amigo. Beleza. Gui, já fiz adrenalina e, assim, apesar de não ter esse benefício tão evidente, eu quero fazer o corticóide. Qual...
0: Tem algum corticoide que seja mais indicado nesse contexto? Iagão, aí nesse caso, cara, se você for adotar a via endovenosa, né? Você vai usar metilprednisolona, que a dose é de 125 a 250 miligramas, tá? A depender do caso, o paciente já melhorou ali... Você pode também usar prednisona, que é de 40 a 80 miligramas. Lembrar que a prednisona, mesmo pela via oral, ela tem uma grande disponibilidade. Boa, Gui! E, e aí, uma, uma outra classe de medicação que a gente pode usar nos pacientes que chegam sibilando com sintomas respiratórios, né? São os beta-2 agonistas já muito conhecidos da gente.
2: Fechou, então, né, pessoal? Agora encerrando a segunda clinicagem, que foi o tratamento da anafilaxia. E agora vamos entrar na terceira clinicagem, né, João?
1: Isso, Agão. Então agora começa a nossa terceira clinicagem, que seria o tratamento adicional, né? Depois que eu estabilizei, eu tratei aquele quadro inicial com a adrenalina adrenalina, que é a pedra angular da anafilaxia, e o que mais for necessário nesse momento, tem algo mais que eu preciso fazer. Uma decisão aqui é quando eu posso dar alta para o meu paciente, né? Porque justamente, a gente já comentou, existe a reação bifásica, né? a anafilaxia bifásica, em que o paciente volta a ter os sintomas depois da resolução inicial do quadro. E aí justamente por medo desse fenômeno, a
0: gente tem dúvida quanto ao
1: tempo que vai deixar o paciente sob observação no hospital.
0: E aí, João, como é que funciona isso? Por exemplo, o paciente chegou para você, chegou com sintoma respiratório, espinéia, mas aí você resolveu o problema dele, fez lá a sua adrenalina, o paciente está bem, como é, você manda ele embora, espera um pouco? Não há consenso aqui, tá, pessoal? Das
1: referências que a gente coletou, a que mais se debruça sobre esse tópico é o consenso europeu, que ele fala o seguinte, você mantém o paciente em observação por 6 a 8 horas se tiver sintomas respiratórios, e deixa por 12 a 24 horas se houverem sintomas cardiovasculares, certo? Boa. É um tempo aí razoável de observação. Mas, mais uma vez, não há consenso. Você também tem que usar o seu julgamento clínico, tá? Queria destacar que existem alguns sinais que aumentam a chance do paciente ter a reação bifásica. E na presença deles você tem que ficar atento, tá? E quais são, João, esses sinais? O paciente que se apresenta com hipotensão... O paciente que tem necessidade de mais de uma dose de adrenalina e também o paciente que tem gatilho desconhecido, certo? Não teve um gatilho muito claro, então também você tem que ficar ligado aqui que é o paciente que tem mais chance de evoluir com essa segunda fase. Vejam, até 60% dos adultos pode não ter o gatilho identificado, né? Exatamente. Destacando que assim, o índice de anafilaxia bifásica tem gente que bota 20%, mas alguns estudos mais contemporâneos botam menos, o um número aí perto de 5%. E mais uma vez, sublinhando aqui, corticóide não tem papel para prevenir anafilaxia
2: bifásica, ok? Boa! E essa é uma informação nova, né, João? Do ano passado. João, e que história é essa da caneta de adrenalina, hein? Rapaz, aqui é um componente
1: importantíssimo do manejo desses pacientes, né? O update coloca que todo paciente que teve anaflaxia deve ir de alta do hospital com uma caneta, aliás, com duas, porque o certo é prescrever duas canetas, a gente vai falar sobre isso. É, alguns colocais falam que na anaflaxia por remédio, né, por medicação, você teoricamente não precisaria de alta com a EpiPen, que é a caneta de adrenalina. Porque é um gatilho mais fácil de evitar certo? e você tem que individualizar a decisão quando a anaflaxia por látex, mas todas as outras se beneficiam, inclusive esse se o quadro for duvidoso, tá? Certo, beleza. O que, que a gente tem sobre a caneta de adrenalina no Brasil? Primeiro, a gente não tem o registro desse remédio no Brasil, Vixe. É, ou seja, o paciente tem que comprar de uma importadora e aí o preço vai depender do valor do dólar na ocasião, né? Já vi alguns locais colocando que isso vai variar entre 200 e 230 dólares, mas você vai ter que ir ver como é que está o preço no momento, o que de fato encarece, certo? Mas é uma coisa que vai proteger o seu paciente, e é importantíssimo que ele tenha essa prescrição. Ele tem que ter duas canetas de adrenalina, tá? Porque muitas vezes ele vai precisar de mais do que uma em 5 a 10 minutos, e esse tempo muitas vezes não é suficiente para ele...
0: E ao PS ou pro socorro chegar a ele. Então é interessante ele ter duas sim. Exatamente, João. Imagina o paciente que tem anafilaxia picada de inseto. E o cara vai para um sítio. Cara, ele tem que ter caneta de adrenalina. Porque ele tá longe de algum serviço hospitalar, entendeu? Se ele for picado por algum inseto, tiver uma anafilaxia lá e sem adrenalina... Por isso ele tem que ter duas, né? Porque até ele chegar, né? Ele precisa ter essa segunda
1: aí como forma de proteção. Posso fazer uma adrenalina caseira ali né um jeitinho brasileiro pega a ampola ali do carrinho e simula a recomendação é de não fazer isso tá pessoal existe risco de contaminação o medicamento pode deteriorar muitas vezes a pessoa não aplica por medo pelo tamanho da agulha lembrar que a caneta é própria para você aplicar então o certo mesmo é ter a caneta de adrenalina tem várias marcas importadoras certo apenas uma delas fornece na dose de 05 Todas as outras fornecem aí até 03, certo? Boa. Você tem que ir atrás aí. Existe um documento da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia anunciando a maior parte das importadoras. A gente vai colocar nas referências do episódio, ok? Boa, João.
2: João, e assim, eu tenho alergia a caranguejo, né? Então, assim, é só eu não. Eu sei que eu tenho, então é só eu não comer, né? Pra que eu vou usar a caneta? Iago, aí o up-to-date, eu vou abrir aspas pro up-to-date aqui,
1: tá? Ele diz o seguinte: Meu amigo. Na maior parte dos casos em que a anafilaxia matou uma pessoa, a pessoa, uma das duas, ou ela não tinha a caneta de adrenalina, hum. ou ela tinha e não usou. Por isso, tenha e saiba usar e não hesite na hora de usar. Porque é sua vida que está em jogo, meu amigo. Exatamente. É sério, então, mata mesmo. Realmente é um fator associado com morte para a anafilaxia, é não ter a caneta ou ter e não usar. Então, o geral, o kit vem com duas canetas e com uma caneta de treino, para o paciente treinar e treinar também os familiares que tem que saber como usar, tá? Boa. Então aqui o raciocínio é o seguinte, é como se fosse um seguro do seu carro, entendeu? Você paga para não precisar usar.
0: Boa, essa comparação entendeu? é boa. Só que no, no caso é o seguro de vida, né? Exatamente.
1: E aí o paciente deve usar caneta de adrenalina sempre que ele tiver dificuldade para respirar, certo? Dificuldade, incômodo na garganta ou se sentindo com aquela sensação de desmaio, de que vai ali passar mal, especialmente quando tem uma exposição alérgeno conhecido. Você tem que falar para ele que em geral os sintomas vêm de maneira combinada, certo? Mas se tiver algum sintoma mais grave, ele deve usar, especialmente se ele está percebendo que a reação foi similar a um episódio de anafilaxia prévio, tá? E por mais que a reação tenha sido resolvida com o uso da caneta, ele tem que ir ao pronto-socorro mesmo assim. Porque ele pode fazer
0: uma segunda, né?
1: E precisa ser avaliado, às vezes era outra coisa, né? Ele tem que estar tá ali, tomar a adrenalina como
2: proteção, mas precisa de fato ser avaliado. Boa. Então, beleza. Então, atendi um paciente que eu suspeitei de anaflaxia, já fiz a adrenalina de cara, deixei ele em observação por 24 horas uhum. e chegou o momento de dar alta para esse paciente. Já prescrevi minha EpiPen. Opa! Duas vezes a EpiPen. Aí sim. E será que eu preciso fazer mais alguma coisa com ele, João? Além de obviamente explicar que ele não deve se expor novamente ao alérgeno? Exato, ele precisa ir de alta com um plano de
1: ação, tá? Que deve explicar o que, que ele deve fazer caso ele tenha sintomas, tem que estar tá bem descrito idealmente numa linguagem clara. E se ele tiver algum adereço que identifique ele, que ele tem anafilaxia, o ideal, seja um cartão na carteira, um pulseira, algo do tipo, beleza? E ele tem que ser encaminhado para o alergo imunologista, ele precisa dessa avaliação. E a importância desse encaminhamento é enfatizada por um estudo publicado em 2015, em que ele pegou 573 pacientes que foram vistos com anafilaxia no pronto-socorro, desses apenas 38% tiveram um encaminhamento para o alergo imunologista, tá? Que compareceram na consulta. Certo. Desses pacientes que foram, esses 38%, 35% teve alguma mudança no diagnóstico. Seja, o um gatilho que mudou, era não identificado e foi identificado, ou não era anafilaxia e o alergue imuno diagnosticou uma outra condição que era responsável pelos sintomas. Cara, 35% é muito, né? É muito. Então, assim... Muitos eram pacientes com gatilho desconhecido e que o gatilho foi descoberto. Isso muda muito na vida do paciente, porque ele vai saber como evitar. Com certeza. Às vezes era outro diagnóstico. Então, assim, esse
0: encaminhamento, de fato, é importante e ele tem que ser feito, tá, pessoal? Boa, João. Show! Então, pessoal, fechamos aqui, passando a régua no episódio. Primeira clinicagem, diagnóstico, Iagão.
2: Isso aí, Gui. Então, lembrando né, o que a gente falou na primeira clinicagem, que para fazer o diagnóstico, são dois elementos, né? Tem tanto a exposição ao alérgeno como também o quadro clínico do paciente. E aí nós temos principalmente quatro sistemas acometidos.
0: Quais são, Iagão?
2: O mais acometido é a pele, em 90% dos casos. Segundo lugar, o sistema respiratório. Terceiro e quarto lugares, o sistema cardiovascular e gastrointestinal. Boa. E Gui, Agora, tocando a bola de volta na nossa tabelinha,
0: Não. qual foi a segunda clinicagem? A segunda clinicagem foi o tratamento. Passa na régua. paciente chegou com anafilaxia para você, sala de emergência, tá? monitorização. E o mais importante de tudo, pessoal, adrenalina precoce no vasto lateral, meio ml, adrenalina pura. É o, isso é o mais importante. tá? Boa. E, João, terceira clinicagem, resolvi o problema do meu paciente no pronto-socorro, vai de alto. O que, que a gente faz? Cuidado com
1: o tempo de observação sempre marcando que tem que ter resolução completa dos sintomas até a alta, prescreva duas canetas de EpiPen para o seu paciente e encaminhe ele para o alergo imunologista. Boa, João. Show, pessoal. Episódiozinho bom de fazer, redondo, de uma condição que não é das mais comuns, mas que é gravíssima e que assusta todo mundo. Exatamente. Ou seja, não pegue um plantão trocado, porque vai ser nesse plantão que vai aparecer a anafilaxia, né? <risos> Exatamente. Beleza, moçada. Vamos para os salves, então? Vamos nessa. Manda o teu salve aí, Iagão.
2: E hoje meu salve vai para Luísa Gross. Ela é residente de Clínica Médica do Einstein. Opa! Nesse mês de junho, ela estava aprendendo Medicina Intensiva com os intensivistas do Hospital Vila Santa Catarina. Excelentes intensivistas. Pessoal da UTI do Vila lida com paciente transplantado, oncológicos e... Realmente eles
0: fazem milagre. Um salve para eles também, então.
1: Rapaz, o Iago tá puxando o saco, né, aqui, rapaz? rapaz eu tá. acho que ele tá
0: caindo algum benefício aí, eu viu? Eu também tô achando. E o meu salve vai para uma amiga minha, a Nildani. A Nildani eu conheci esse mês, ela foi rodar lá no INCOL. Ela faz terapia intensiva aqui na Unifesp. E nós sofremos muito juntos, mas, formamos, mas firmamos uma grande amizade. Um beijão, minha amiga. E eu tenho um outro salve também, João. É o Faustão. É, quase o Faustão. Rapaz, eu tava com suspeita pra covid, fui coletar um suave lá no HC, né? Tem um serviço lá de, de coleta de suave. E aí a médica que me atendeu, que foi a Marília Martelli, me viu concordando com o TDC e disse que era fã do TDC. Diz que escutava o TDC quando lavava roupa, limpava a casa e viajava. Aí sim. Então um salve, Marília. Boa. Ah sim, não era covid, viu Marília? Voltei no outro dia.
1: Aí sim, você é inconvidável. Agora os meus salves são os seguinte, também são dois Um é pro pessoal da UPA de Quixeramobim no interior do Ceará A galera lá é toda convertida ao TDC A Juliana Pinheiro converteu a galera lá E também vou mandar um salve aí pro grupo é De internos da Unify Que tra eu trabalho com perceptoria com eles E eles nem sabiam o que era podcast Muita gente do grupo não sabia nem o que era um podcast Passaram a ouvir e
2: agora estão maratonando o TDC. Boa, que coisa boa. E o desafio da semana passada, hein, Iago? Então, o desafio da semana passada foi lançado pela Marcela Beleza. E ela perguntou qual grupo de doenças a gente precisa investigar quando um paciente está tomando uma dose de manutenção habitual de vitamina D e ele chega no pronto-socorro com hipervitaminose D, hipercalcemia e confuso. Ah, meu amigo, aí acho que já foi
1: abordado no episódio do TDC. Eu não vou falar pra não dar spoiler aqui, tá? Mas isso já foi abordado. E qual é a resposta?
2: São as doenças granulomatosas, né? Aqui entra linfoma, a tuberculose, sarcoidose. A gente tem um aumento da conversão da vitamina D nesse contexto, né? E quem foi que
0: acertou essa?
2: Foi o Marcelo Costa Curta, da FMJ.
0: Valeu, Marcelo.
2: Valeu, Parabéns.
0: Marcelo. Parabéns, cara.
2: Valeu. E qual
1: o
0: desafio dessa semana, hein, Gui? Pessoal, você tá de plantão, recebe um paciente de 25 anos de idade, sem nenhum fator de risco cardiovascular, o cara tava correndo no parque, hum. tá? E chega para você com dispneia, sibilando, desconforto torácico, diarreia e urticária. Hum. Aí, pelo desconforto torácico, você pega, roda um eletro e o eletro tá suprado. O que é e o que fazer nessa situação? Essa daí quebra as pernas, hein? Vamos
1: lá, vamos lá. Beleza, pessoal? Se você ouvinte gostou, manda para alguém que não conhece o TDC para também ouvir e aprender, tá? A gente tá presente em várias plataformas, lá no Twitter, no Instagram, no YouTube. Lembre de seguir a gente, arroba nessas três plataformas.
2: Manda mensagem pra gente, a gente responde, a gente interage. Qualquer dúvida ou sugestão, a gente tá à disposição. Rimou! <risos> e pessoal,
1: lembra também de no seu agregador Seguir o Clinicagem E deixa lá um review, uma avaliação Pra gente aí, pra fortalecer a amizade Beleza?
0: Ajuda pessoal, valeu Valeu, valeu, valeu
1: Esse podcast tem como objetivo Educação médica Não utilize como recomendação Para isso, procure o seu médico